0: a mais uma live terapêutica. Vamos entrando! Esse é o desafio menos ansiedade. Desafio composto por sete lives essa live de número 1 um, que você pode assistir ao vivo todos os dias 18 horas do Brasil, 22 horas de Portugal ou ouvir em forma de podcast na Apple, no SoundCloud, no Deezer, no Spotify. Todos os dias no dia seguinte essa live vai voar como podcast. Vamos entrando. Vamos entrando e ficando vontade, a vontade, a vontade, muito, muito boa noite, boa noite para você que acabou de entrar, se você ainda não me conhece, eu sou Eric Pereira, o fundador do Instituto Ponto de Equilíbrio em Portugal, e no Brasil, e também sou hipnoterapeuta, já faz uns meses que eu estou um pouco afastado das lives, mas participando através de textos e também do podcast 365, o famoso podcast terapêutico. Mas essa semana, de acordo com tantos pedidos que eu recebi, eu decidi fazer uma sequência, uma série de lives. Então durante sete dias, começando hoje, terminando o domingo, eu vou falar sobre ansiedade num mergulho que eu gosto de pensar que é um pouco mais profundo. Eu vou falar sobre o que realmente eu acho sobre ansiedade, o que eu faço para ajudar as pessoas ansiosas, o como eu faço e dar dicas do dia a dia para que você também possa executar aí na sua casa o seu momento de tranquilidade para você não ficar muito ansioso. Algumas pessoas enviaram perguntas e durante essa live de hoje, todas as outras eu vou tirar um espaço de tempo também para responder algumas perguntas e também posso responder para você que é ao vivo. E logo no início eu vou dizer, se você vai acompanhar essa live e você sente que alguém precisa estar aqui, por favor, convida essa pessoa em algum lugar aqui que dá para você clicar em um aviãozinho e convidar mais pessoas para estar com a gente nesse tema que eu acho que é muito importante. Eu costumo iniciar as minhas lives dizendo, isso é um processo para nós ficarmos extremamente à vontade eu não estou aqui para poder ser o cara e você, não, estou aqui para ser igual, igual com você e poder falar inclusive dos momentos que eu, Eric Pereira, sofri ansiedade e atrapalhei a minha vida, embolei aqui o meio de campo, para que você entenda que nós somos todos iguais, alguns com um pouco mais de recursos, né? recursos internos, outros ainda despertando seus recursos, mas todos nós podemos ter ansiedade, então eu quero que você não se sinta diferente, tem pessoas que falam, meu Deus, mas é que eu sofro muito, todos nós sofremos de alguma coisa, o único diferencial é que uns buscam é, recursos mais rápido. Há uns dois anos atrás, quando eu fiz uma cirurgia no pulmão, eu lembro de ir no médico e dizer para ele assim, tem até medo de fazer um check-up, e ele me disse, com certeza, Eric, você vai encontrar alguma coisa. Todos nós temos algo para mexer aqui interno que não está bem. Só que nós não procuramos ajuda, então passa despercebido. Eu acredito que nas questões emocionais também. Nós varremos para debaixo do tapete, nós deixamos para depois, então nós não prestamos atenção naquilo que acontece, e principalmente como acontece, porque a vida é muito rápida, então nós vamos andando, vamos levando e vamos deixando para depois, ok? Então a primeira coisa que eu quero falar sobre ansiedade é Eu acho que nem tudo é ansiedade Todos os dias eu vou trazer um tema E o tema de hoje é Não é urgente, é apenas ansiedade Vocês vão entender a mistura dessas palavras durante esses 45 minutos Mais ou menos que nós vamos estar aqui juntos Muitas pessoas se dizem ansiosas e eu acho, com todo respeito, se você tem ansiedade, ataques de pânico, crises tranquilas ou grandes crises, eu acho, particularmente, respeitando você que tem ansiedade, que nem todo mundo tem ansiedade, as pessoas estão condicionadas a dizerem que são ansiosas. Porque elas acreditam que um, dois ou três sintomas, parece que ela tem até uma crise de ansiedade, e ela começa a vender essa ideia antes de mais nada para ela mesma, e começa a dizer, eu acho que eu tô ansiosa, eu acho que eu tô ansioso, eu, eu sinto que eu vou ter uma crise, eu sinto que algo aqui dentro de mim não tá muito bem. E ela começa com um processo que eu chamo de alimentar a mente, e ela vai trazendo aqui um processo interno para ela, onde de repente ela parece que está super ansiosa, e na verdade nem de perto, ela não tem uma crise, ela não tem uma vida ansiosa, talvez ela tenha um momento ansioso, eu vou contar uma coisa. Eu hoje estava ansioso para estar tá aqui, estava no consultório agora há pouco, Uh, e comentei até com a Sheila. Eu tô louco pra chegar ao horário, eu tô louco pra estar tá na câmera, eu tô louco pra poder é, falar sobre a ansiedade. Por que isso? Porque faz muito tempo que eu não tô ao vivo, faz meses que eu não trago um tema pra mergulhar com vocês, então é claro que a minha ansiedade em estar presente aqui era grande, mas em nenhum momento da minha ansiedade eu deixei de atender um cliente, ou eu, eu pulei uma refeição, ou eu ruí a minha unha, ou eu resolvi tomar um copo de, de uma bebida qualquer, ou eu me senti mal porque, meu Deus, eu estou... não em nenhum momento alterou-se a minha vida. Era uma ansiedade, ou foi uma ansiedade, ou ainda está sendo uma ansiedade boa, uma ansiedade gostosa do tipo, hum, será que vai ter alguém lá e eu estou vendo que tem? Será que vai ser legal? Será que o pessoal vai convidar pessoas? Será que vai ser uma semana que esses desafios eu adoro eles? Normalmente eu faço às 5 da manhã, agora eu estou fazendo à noite. Mas será que vai ser bom? Então essa ansiedade de como vai correr estava mexendo comigo. Então eu não acho que... Isso é um tipo de ansiedade que vai travar a minha vida, mas nós vamos lá para o assunto depois da ansiedade que mexe na alimentação, da ansiedade que faz a pessoa travar, na ansiedade que rouba as oportunidades dela, na ansiedade que faz com que ela empilhe uma série de desculpas e não consiga viver, na ansiedade que leva você a ter um grande excesso de futuro. Sabe a ansiedade futuro? Viver no futuro. Claro que nós vamos falar de tudo isso. Mas eu também peço que você tenha... Eu ia falar decência, não sei se a palavra é decência, eu acho que não. Que você tenha a, a humildade de olhar para você tá, no espelho, fazer uma reflexão ali meditativa e pensar assim, será que a minha ansiedade é realmente... Uh, eu tenho realmente uh, uh, um transtorno de ansiedade generalizada? que precisa de medicação psiquiatra ou psicoterapia ou hipnose ou será que a minha ansiedade só é uma ansiedade daquela... eu estou aqui num pequeno sofrimento pequeno, veja bem, porque a live vai começar, ou é aquela ansiedade que você passa mal de desmaiar é muito importante a gente fazer essa separação porque senão nós vamos empilhando e vamos usando ansiedade como desculpa, inclusive muita gente usa outras seu doenças como desculpa, ah, eu tenho fobia disso, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de falar em público, então eu vou perdendo oportunidades durante a minha vida, porque eu vou usando como escudo o que eu acredito que é doença. né é, A pessoa tem preguiça, então ela não assume que tem é, falta de disciplina ou ela é uma procrastinadora, e ela deixa de fazer uma alimentação diferente ou ir no ginásio, na academia treinar, porque ela é muito preguiçosa. Ela fala, ah, eu não sou procrastinadora, quando eu quero eu faço. Então ela, ela cria histórias, e nós, todos nós, somos ótimos em construir belas histórias para justificar aquilo que nós fazemos e aquilo que nós, inclusive, não fazemos. Então, veja bem se isso é a ansiedade mesmo que você tem, se é um ponto forte, ou se de repente não é uma grande ansiedade, é só um sintoma aí que você está sentindo, tá bom? Bom, Dito isso, fazendo você ganhar uma consciência para pensar sobre isso, eu vou partir aqui para o lado que eu acho mais importante para começar aqui oficialmente essa live, que é... Nós estamos vivendo num mundo que eu acho que ele é extremamente acelerado. Eu lembro de uma época que eu morava no Brasil, em São Paulo, eu tinha um escritório e eu usava a internet da OL. Quem aqui já usou essa internet escreve eu. OU não precisa de ser da OL, aquela internet discada, escreve eu. Só para eu saber antiga, das antigas, que se ligava e fazia um e Ficava ali, eu olhava. Eu ia fazer um café, eu voltava do café ela tava... Pss, pss, e não entrava. E às vezes quando eu conectava eu falava... Ui, conectou. E eu acho que eu ia falar pelo MSN, eu não lembro. O Orkut, na época, o famoso Orkut, eu ia escrever alguma coisa começava uma discussão, a caía, Zakawa, uh, é isso que fala, nutre? Ela, ela, ó, legal, eu, legal, olha a Sheila aí, ela, era terror, né, era um terror a gente ter que esperar, só que nós esperávamos, hoje em dia, gente, nós não esperamos nada, nós queremos tudo para ontem, eu sou esse cara também. Outro dia eu estava usando a internet para fazer um atendimento e estava demorando para conectar. O quanto estava demorando, Eric? 10 segundos, 15 segundos, sem exagerar no máximo, e eu cheguei e falei, puxa vida, essa internet está muito lenta. Precisamos de uma internet mais veloz. Porque o mundo, de alguma forma, ele implanta dentro do nosso inconsciente a ideia de você ter que fazer tudo muito rápido. Eu até acho. Uma, a última palestra que eu dei uh, foi na Ilha da Madeira, em Portugal tinha umas 400 pessoas falamos muito de ansiedade não sei se, se tem alguém que estava nessa palestra mas nós falamos muito nessa palestra sobre esse senso de urgência inconsciente segura isso aqui que tudo que eu vou falar está conectado quando nós somos crianças, nós somos programados pelo papai pela mamãe depois pela família depois pelos nossos educadores, depois pela mídia e nem sempre é nessa ordem, ok? Mas nós somos programados, né? Dentro dessa programação, a maior parte delas é inconsciente. Quantos nãos? O doutor Ribeiro, um especialista nisso, ele falava que a criança antes dos 8 anos ouve mais de 8 mil nãos. Eu não sei se é preciso, mas nós ouvimos, não mexe nisso, não pode, não faz, é muito não nós somos programados inconscientemente a fazer coisas que nós nem imaginamos eu adoro contar que quando eu estava na escola, não por orgulho disso eu aprontava às vezes algo na sala de aula e a professora me pegava pelo braço que naquela época eu acho que podia pegar pelo braço se não podia ela pegava mesmo assim falava, agora de castigo o que, que é a palavra castigo para você? algo negativo vai de castigo para a biblioteca e vai ficar olhando para os livros e eu ficava sozinho, eu e os livros, a primeira coisa, a primeira mensagem que o meu inconsciente recebe aqui, é que estar sozinho é um castigo, olha que interessante isso, redobra a sua atenção aqui, olha que interessante, redobra, estar sozinho é um castigo, depois o segundo ensinamento que o meu inconsciente recebe, é que estar sozinho é um castigo e, o que mais gente, que mais? Estar com os livros também é outro castigo. Então, no momento que eu faço algo errado, o meu castigo é estar sozinho com livros. Eu vou crescendo, aprendendo isso. Vocês não acham que em algum momento da vida, nós todos, quando ficamos sozinhos, não nos sentimos solitários, não nos sentimos perdidos? Enquanto deveria ser o contrário, eu deveria amar a minha presença? amar estar sozinho, é, Eric, mas não é melhor ficar solteiro a vida toda, não ter filhos por perto, não é disso que eu estou dizendo, é. será que estar sozinho também não é bom para mim? Será que estar sozinho com livros não é melhor ainda? Acho que não, porque eu fui programado que não é, é um castigo, da mesma forma, nós vamos, estamos aprendendo ultimamente, acho que de um tempo para cá, essa nova geração, que eu nunca sei se é Y, é milênio, é muitas gerações para mim, que no final das contas nós estamos tão acelerados que parece que ganha quem faz mais coisas que ganha quem é mais rápido que ganha quem sai na frente e muitas vezes, se você me acompanha eu falo no meu podcast diário, no podcast 365 ou nos meus textos no meu blog tem mais de 800 textos lá onde eu falo muito sobre toda vez que eu parece que eu vou concorrer eu falo, gente, perdi e continuo o meu caminho. Eu posso até ganhar aos olhos de algumas pessoas, mas eu saio da concorrência porque concorrer com outros amigos hipnoterapeutas, palestrantes, influencers, ou sei lá que porra que a gente vai denominar aqui, é a mesma coisa de eu ter obrigatoriamente que acelerar um processo que eu não quero. E de forma consciente eu olho para isso. Hoje nem sempre foi assim, né? Nem sempre. Tudo que eu percebo que me coloca numa posição tão desfavorável que eu preciso forçar essa agilidade, eu paro e abandono, eu deixo pelo caminho, ou olho se eu consigo resolver, senão eu saio. Justamente para eu não passar mal, justamente para eu não estar ansioso. E a maior parte dos clientes que eu atendo, hoje eu penso que 80% dos meus clientes são clientes que me procuram por ansiedade. São clientes que teve ataques de pânico graves ou que estão em situações desconfortáveis com ansiedade e precisam de ajuda. E quando eu estou com essas pessoas, uma das coisas mais poderosas no discurso dessas pessoas é que elas não me trazem origem. Elas não chegam e dizem assim é que, na verdade, durante a minha adolescência... Não, vem no, não sei no consultório se tem alguém terapeuta aqui. Já vi que Antônio Martins está aqui. Por filho, grande amigo, está aqui. Então, a Sheila... Que até... Eu não sei se essas pessoas chegam no seu consultório e falam, olha, na verdade eu sei exatamente o passo a passo que acontece. No meu não, no meu eles trazem o quê? O resultado final, o sintoma, o medo, a ansiedade, o... Eu não estou conseguindo respirar, na verdade, tem crise, que acontece? O meu marido entra, a minha mulher entra, e aí, de repente eles me trazem esse sufoco, esse... Esse final, o resultado final, entende? E aí cabe a mim e aos terapeutas ou psicólogos que estão trabalhando investigar, fazer a pergunta certa, conduzir um processo da crise até a origem, né, o ponto zero, e aí no meio do caminho eu vou entendendo que aquela pessoa não nasceu ansiosa, o médico olhou e falou, e ansiosa, e procrastinador, não, não existe isso. O que existe é que eles vão se educando, eles vão cada vez mais recebendo informação ao longo do tempo, e essas informações vão trazendo para a pessoa um prejuízo emocional que ela vai alimentando esse lado de tem que ser agora. Vou dar um outro exemplo aqui que já aconteceu no passado. Hoje eu tenho todas as minhas notificações desligadas. Porque minha vida é apertada, eu atendo muito online, quase 100% online, e não tem como ficar com notificações. Imagina eu estar aqui na live e estar tocando relógio, celulares, não funcionaria, computador não dá certo. Então o que, que acontece? Eu desliguei as minhas notificações, então às vezes eu não respondo uma pergunta de um cliente. Às vezes eu não respondo alguém que quer começar um trabalho. E aí quando eu vou olhar no intervalo, alguém tá assim... Poxa, eu já te mandei três mensagens que eu tô precisando de você. E eu olho e falo assim... 14, 14, 3, 14, 7, 14, 8. As pessoas, elas estão tão num nível de ansiedade... Que elas querem agora a resposta. E eu também queria. Eu também queria comprar um, uma mesa... E que ela fosse entregada daqui 15 minutos. Eu também queria pedir uma comida e o delivery me entregasse, talvez em 5 minutos. Claro que eu queria tudo imediato. Eu queria abrir a live e ter 200 pessoas antes de eu entrar. Eu queria muita coisa, mas não é assim o processo. O mundo, os filmes, a maneira como nós estamos vivendo, o comodismo está nos levando a querer cada vez coisas mais rápidas, e nós não estamos percebendo o quanto nós vamos ficando ansiosos. E no fundo, eu sei que vai ter gente que não vai concordar comigo, e tá tudo certo, o mundo é assim, eu nem acho que o maior problema é ter ou não ter crise de ansiedade, eu nem acho que o maior problema é ter é a ansiedade, é nós cada vez perdemos perdermos a consciência, não olharmos com mais cuidado para aquilo e permitirmos que a ansiedade tome conta da gente. Eu vou dar um, um exemplo que eu já dei antes, que eu adoro dar, que é sobre uma festa. Imagina para vocês entenderem a ansiedade, tem uma festa acontecendo aqui na minha mente, no azul escuro da minha mente, e eu sou o porteiro, né? Então eu falo para o meu porteiro, para o meu inconsciente, ei, convidei 10 pessoas. O som está baixo, ou seja, o meu volume, o meu diálogo interno está tranquilo, tá suave, tá baixinho. E aí eu chamo a minha mulher, eu chamo um amigo, aí eu chamo um casal de amigos para estar tá junto comigo aqui dentro e a coisa está tranquila. De repente, o meu inconsciente, com tanta distração, é Netflix, é Instagram, é tantas redes sociais e é tanta distração, são as minhas distrações, são as distrações dos meus filhos, são as distrações do meu casamento, são as distrações que tudo proporciona. O meu inconsciente perde aqui um pouco e permite que entre um assunto do passado, uma viagem, uma coisa mal resolvida, e daí a pouco, cada uma dessas situações é mais um membro que está adentrando a esta festa interna, agora se imaginem dentro de uma festa onde o som começa a ser aumentado imagine-se dentro de uma festa onde tem tantos convidados falando ao mesmo tempo, que eu nem consigo falar com aquelas pessoas que estavam tão perto de mim Entenda o que eu estou dizendo aí, gente? Sim ou não? Escreve sim ou não? É muito importante que a gente perceba... Que quando nós permitimos que a mente acelere... De uma forma desordenada... Nós ganhamos inconscientemente... Uma força diferente... Nós queremos fazer diferente... Tem pessoas que essa ansiedade é tão generalizada... E é uma das perguntas que está aqui... Que daqui a pouco eu vou responder... Que elas ficam tão mal... Que elas trazem tantas coisas... Que elas não assumem assim, peraí, peraí, aí, epa! Vou esvaziar a mente aqui. Não. Sabe o que elas fazem? Elas deixam e elas tentam ouvir. Festa, tô na balada, tá cheio de gente, tô com um copo na mão. Ah, meu copo é do foda-se, olha. Carol me deu, minha cunhadinha linda. Foda-se, depois nós vamos falar do foda-se aqui. E aí, eu tô na balada, tô lá no foda-se, todo mundo cantando, todo mundo... Música, tu, tu. Eu não gosto de balada, mas imagina que vai ser assim. Eu quero insistir, eu quero ouvir, eu quero conversar, eu quero ir perto do ouvido das pessoas, eu quero que elas venham no meu ouvido, então eu insisto, e para mim a ansiedade é igual. Eu em vez de me tratar de desacelerar, de entrar num estado alterado de consciência para deixar de lado, eu começo a fazer o contrário, eu começo a às vezes, ser obsessivo, começo a pensar naquele assunto de formas diferentes de formas diferentes, aí eu por ângulos diferentes, por cenários diferentes, a minha voz aumenta, a interna ela diminui, ela aumenta, ela muda, eu trago outras vozes, eu misturo cenário, eu trago cores, eu trago imagem, e aí sabe o que, que acontece, gente? Vocês só têm ideia do que acontece? A festa vira uma zona, só que o detalhe é que não é uma festa, literalmente, numa boate, é uma festa aqui dentro de nós, e tem uma festa dessa aqui dentro de nós, sabe qual é o risco que você corre? De começar a ficar obsessivo. Eu tenho clientes que estão obsessivos com a separação. Eu tenho clientes que estão obsessivos porque perderam o emprego. Eu tenho clientes que estão obsessivos porque o negócio deu errado. E aí a obsessão começa a tomar conta dessas pessoas. E toma conta de uma forma tão grandiosa que elas já não conseguem pensar por elas. E sabe o que, que eu desconfio com 23 anos de experiência fazendo isso? Nesses anos, sabe o que eu começo a desconfiar? Que as pessoas começam, não de propósito, é óbvio, a alterar a realidade. Então a realidade deixa de ser realidade. Aquele casamento que teve um problema e teve uma separação, começa a ser um monstro que tem uma faca e a qualquer momento vai matar todo mundo, de tanto historinhas que eu contei para mim, que eu alimentei, que eu colori, que eu deixei preto e branco, que eu deixei cinza, que eu odiei. Aquela, aquele emprego que eu perdi deveria ser esquecido e eu deveria estar procurando outro, se torna uma obsessão, e a obsessão alimenta também a ansiedade. E eu estou dizendo tudo isso para dizer que nós perdemos a consciência nós não estamos conscientes olhando para o que está acontecendo. Nós nos afastamos e deixamos que a festa pegue fogo. E chega um momento na balada, na festa, que você fala, foda-se. vai deixa tudo acontecer. E você não se importa mais com o que está acontecendo e muito menos da forma que está acontecendo. Agora, sabe onde está o perigo para mim nisso? É se acostumar. Porque tem pessoas que elas não falam assim, estou ansiosa e quero mudar. Elas já acham que isso faz parte da porra da vida delas elas já acham que faz parte da vida delas viverem dessa forma de maneira ansiosa de que tudo elas têm um problema essa pressão psicológica que elas criam dentro delas e tem pessoas que vêm ao meu consultório no consultório de outras pessoas que não é para buscar solução, é para construir um aliado ela quer desabafar e quer que a outra pessoa diga é, isso é duro, né? é duro mesmo eu conheço pessoas que não vão no terapeuta, vão nos amigos e falam... Ai, amiga, estou com crise. Ai, eu também. Ai, minha amiga, então vamos ir aqui chorar juntas. Elas buscam pessoas aliadas para aumentar o seu ciclo de vitimismo. E a ansiedade aumenta, o vitimismo também, o medo, a tensão. E elas se tornam pessoas solidárias, lutando por uma causa completamente perdida. Quando eu decidi fazer essas lives... Não foi para passar a mão na cabeça de ninguém, nem foi para poder falar de que isso vai ser lindo. Foi para dizer que é uma merda ter ansiedade, ainda mais quando você não controla. E eu não estou aqui para te ajudar a curar a ansiedade. Eu vou até trazer uma pergunta, alguém me fez essa pergunta. Ansiedade tem cura? Eu detesto a palavra cura, né? porque eu não sou curandeiro, então eu não sei. Mas eu acho que a ansiedade não tem que ser curada, ela tem que ser compreendida. Porque existe... Vou responder a duas perguntas em uma. Alguém perguntou assim, qual a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade? E a ideia é assim, ansiedade é o que eu senti hoje para fazer a live. O transtorno generalizado, TAG, né transtorno de ansiedade generalizada, ele se torna uma doença, porque é extremo. Tem gente que precisa até da medicação para isso. Tem gente que precisa de psicoterapia para isso. Tem gente que vai para hipnose para isso. É uma obsessão de. É, é muito obsessivo, é muito problemática. A pessoa está numa crise mesmo, ela tem mesmo uma crise. Então é complicado. Tem pessoa que está ansiosa, não é uma ansiedade às vezes. É ansiedade, às vezes. Às vezes eu estou na ansiedade. Sei lá, da minha mulher chegar em casa e jantar comigo. É uma ansiedade boa. É uma ansiedade de eu pegar o um avião, esses dias eu estava numa ansiedade de chegar em Portugal e queria ver minha filha e tinha marcado um jantar com a minha outra filha era a ansiedade de estar lá é normal, né? Sheila está dizendo se a pessoa se livra do problema o que será da vida dela do que ela vai reclamar porque não vai sofrer isso é uma mega de uma verdade é o um tal do ganho secundário tem pessoas que não podem nem se livrar de ansiedade porque se ela deixar de ser ansiedade ela vai deixar de ser vítima se ela deixar de ser vítima meu Deus do céu ela vai se agarrar o que? não sobrou nada pra ela eu vou falando é que tá um calor, né? Tem que beber água, hidratar. Então o que que acontece aqui? O que que eu sinto? Que não tem que ter cura, não é uma cura, é um entendimento. Quando eu entendo sobre a ansiedade, quando eu entendo o que está por trás daquilo, eu entendo que a ansiedade é só um sintoma, eu volto e entendo o que tá disparando, o que tá fazendo eu ser mais ou menos ansioso as coisas começam a mudar de certa forma. Eu começo a entender que não é tão ruim ter uma ansiedade. É ruim sofrer por ansiedade. Eu, Eric, já deixei de dormir por ansiedade. Já fumei uma carteira, uma carteira e meia de cigarro quando eu era fumante. Sim, eu fui porque eu estava muito ansioso. Até eu perceber que quanto maior eram os meus segredos, maior era a minha doença. Olha que frase do caralho. Quanto maior o seu segredo, maior a sua doença. E eu comecei, aos poucos, a me libertar destas doenças. De olhar para aquilo que estava acontecendo. E comecei a perceber, e claro que exige anos de técnica, de treino, mas você vai percebendo que não adianta você estar tá ansioso, que a ansiedade em excesso, ela vai virar esse transtorno e ela vai fazer mal para você. Não adianta você ficar ansioso ao ponto de se movimentar o tempo todo, que você vai deixar de focar. Não adianta você estar ansioso ao ponto de treinar o hiperfoco, que você vai se perder de outras coisas se você ganhar hiperfoco. Tem uma série de coisas que nós vamos trabalhando, mas tem muitos recursos que você pode usar para a ansiedade. A Sheila vai fazer uma das lives comigo durante essa semana, eu não lembro se é quarta ou se é quinta, mas uma das da semana ela vai estar comigo. E nós vamos falar sobre como o tipo de alimentação que você tem, que você faz, pode te ajudar com a ansiedade. Ela estava me mostrando estudos, relatórios de clientes dela, que mudou a alimentação, a ansiedade diminuiu. A maneira como nós nos alimentamos pode aumentar ou diminuir a nossa ansiedade. Olha que brutal isso! É nisso que eu quero que você se concentre, em aprender a comer de forma correta, para a sua ansiedade diminuir, aprender a tomar uma respiração e expirar, para isso diminuir, aprender a meditar todos os dias de manhã, para isso diminuir, aprender a fazer auto-hipnose, a construir um lugar seguro, que nós vamos falar nisso, uma live inteira só para o lugar seguro, para você olhar e falar assim, uau, agora eu entendo, agora eu compreendo exatamente como dá, dá para fazer eu tenho um projeto com, com uma sócia chamada Márcia Figueiredo. Eu e a Márcia criamos uma plataforma que deve ser lançada agora, nos próximos dias, só para grávidas, só para mamães, para futuras mamães, daquelas que descobriram, ei, tô grávida, e agora o que eu faço? E para aquelas que falam, meu Deus, daqui uma semana eu vou ganhar o meu bebê. Quando nós começamos a estudar isso, a primeira fase desta plataforma foi gravar áudios terapêuticos, que a maioria já estão gravados, quer dizer, a maioria não, porque isso nunca vai parar, mas nós já temos vários gravados, para as mamães ouvirem para diminuir a ansiedade, o processo foi esse, vamos diminuir a ansiedade, depois descobrimos outras coisas, depois resolvemos gravar áudios para depressão pós-parto, mas é assunto para uma outra live, mas os primeiros áudios é justamente para diminuir a ansiedade, e eu entrevistei mamães de idade, de gestação com meses diferentes, que elas estavam ansiosas quando descobriram que engravidaram... E quando estavam para ganhar... E todos os meses tinha um tipo de ansiedade diferente... E vocês acham que isso não prejudica o baby? Que o bebê não é prejudicado com a ansiedade que a mãe manda... Para ele é claro que é... Agora vamos deixar as grávidas de lado... Porque esse projeto... Eu ainda vou fazer uma live só sobre isso... E nós vamos trazer isso aqui... Vou até convidar a Márcia para estar comigo... Vamos falar da ansiedade no geral... Se eu, a mamãe grávida... Passa para o bebê dela... Essa ansiedade... Você acha que num lar a minha ansiedade era um passo também para o meu filho? Você acha que nós não fomos educados com a ansiedade dos nossos pais? Eu escrevi esses dias um texto, eu não lembro se eu fiz hoje ou ontem, alguma coisa, eu faço muita coisa, às vezes não lembro o dia, onde eu falo que uma pessoa reclamava que estava ansiosa todos os dias, porque o pai chegava bebendo em casa, Falei o que, que tem a ver? Tem a ver que a ansiedade dela era eu vou apanhar, e ela ficava em que se esconder, e proteger a irmã mais velha, que ia ser abusada pelo pai. E ele tentava sempre abusar da irmã. E ela estava sempre tentando aparecer e distrair. Gente, como uma criança dessa, dos 8 anos aos 12 ou 13, mais ou menos, ficou lhe defendendo o pai, trabalhando isso, como? Ela não vai ter ansiedade. Conta pra mim. Como ela não vai crescer alerta, olhando para todos os lados. Eu já atendi muitas mulheres abusadas e homens também que vivem alertas. Eles não falam do abuso. O abuso passou, tá tudo resolvido, tudo resolvido, mas eles estão sempre em alerta constante, como se o mundo fosse acabar. Tem crises de insônia e ansiedade, como se algo fosse acontecer, porque aqui no azul escuro da mente dessas pessoas ainda está alojada aquela programação. Então a ansiedade também vem da família, também vem dos nossos educadores, acelera, copia do quadro que eu vou apagar, é rápido, nós estamos com pressa, você é burro, você vai estudar, você vai perder o ano, se você não passar horas estudando, você não vai chegar em lugar nenhum, e aí você fica ansioso, não é de hoje, tu não acorda numa quarta-feira bela qualquer e diz, Ih, estou com ansiedade, isso que você sentiu e nunca sentiu é o gatilho de algo que já foi programado aí dentro de você tá tudo dentro de um sistema e nós temos que perceber. Por que, que o tema de hoje é, não é urgente é apenas ansiedade e eu falo que esse tema ele, ele é o contrário também? Porque nós estamos num senso de urgência tão urgente, tão rápido, tão para ontem, que não é que é urgente, é que você tá ansioso, você já tá ligado. O ansioso, para mim nesse caso, eu acho que na maioria deles é. Eu estou condicionado no 220, ligado numa voltagem que é de Portugal. Às vezes não vai ouvir o 220, mas é ligado numa potência muito rápida, né? Que tem que ser para ontem. Isso é prejudicial. Porque nem tudo é urgente. Hoje, hoje, a maior parte das coisas que são agonizantes da minha vida, e eu também tenho, que são urgentes ou que são com muita pressão, eu normalmente falo assim, eu preciso de deitar minha cabeça no travesseiro. É uma técnica que eu aprendi há muitos anos já e demorei para executá-la, que é eu preciso deitar um pouquinho a cabeça no meu travesseiro, o que, que significa isso? Eu preciso descansar e tomar decisão no dia seguinte, porque a ansiedade vai me consumir e eu falo, opa, para, deixa isso para depois. Se eu percebo que aquilo vai tomar conta de mim, eu vou para outros afazeres que me levam a processos mais tranquilos para eu não ficar ansioso demais. Então, às vezes, tudo o que você precisa é perceber que não é urgente. Eu uso muito essa frase. Tem duas frases que eu uso muito para pessoas ansiosas. Eu usei na minha vida e uso com os meus clientes. A primeira é... Não é urgente, é só ansiedade. Então, dá para fazer daqui a pouco. Eric, mas tem casos muito urgentes, Gente, claro que tem, mas ninguém aqui é criança, né? Pelo menos eu acho que não é. Tem alguma criança aqui? Dá para você distinguir. Outra frase que eu uso é... Espera só um pouquinho... Às vezes uma pessoa me liga muito ansiosa, não é nem meu paciente, um amigo, com alguma coisa. Meu Deus, eu estou com um problema, tem que resolver agora, senão. Eu falo, calma, respira, eu vou te ajudar. Primeira coisa, tem que ser agora mesmo? Tem, tem que ser agora. Tá, mas e se for daqui 15 minutos? Não, 15 minutos pode. Então já não tem que ser agora. Aí eu falo, então daqui 15 minutos eu te ligo, não liga para ninguém. Respira, daqui 15 minutos eu ligo. Às vezes eu, eu ganho mais 5 e ligo em 20. Pô, eu estava te esperando? Calma. Espera muito agora Minha pergunta é Tem que ser hoje mesmo? Não pode ser amanhã Qual, qual é a gravidade? Me mostra E eu mostro para essas pessoas Por vários ângulos E tragos pra minha vida Que nem é tão urgente assim Pera Eric Mas tem coisas Que pela responsabilidade Tem que ter uma certa urgência Ok Uma certa urgência Entre uma certa urgência E eu pegar o meu carro E atravessar a cidade Os faróis vermelhos Porque eu tenho que ir para o hospital Senão alguém vai morrer no meu carro são coisas um pouco diferentes. Uma certa urgência do tipo, eu tenho que apertar o botão agora, senão o mundo vai acabar. E eu posso esperar para eu pensar quais são as consequências de apertar ou não esse botão é diferente. Então não é urgente. Outra frase de espera mais um pouquinho, essa espera mais um pouquinho é, toda vez que eu espero um pouquinho, que não é urgente a é ansiedade, eu espero mais um pouquinho, faz toda a diferença. Espera só um pouquinho. Nós vamos continuar. Essa água está tão geladinha que faz a diferença mesmo. Só um pouquinho. E esse um pouquinho, às vezes, gente, é o suficiente. Uma vez uma professora, num curso que eu fiz na França, é uma portuguesa que eu admiro muito, um curso de hipnose, ela falava uma coisa muito legal. Forminha, aquelas forminhas que vai no congelador... Segundos antes se você tirar a água vai estar extremamente gelada Segundos depois que ela fica lá, ela vai virar gelo, pedra Às vezes são questões de microsegundos Um cara que está correndo a maratona, ele ganha por milésimos de milésimos de segundo Um cavalo é pelo pelinho do nariz, ali, pau a pau, ele ganha O trabalho do joque, eu não sou especialista nisso Faz o cavalo, um milímetrozinho ele ganha se nós prestarmos atenção, às vezes o que pode fazer a diferença entre uma crise de ansiedade no coração vai explodir e entre... Só, foi, só, foi, só achei que era urgente, nem era. São milésimos de segundos. Deixa eu pegar para ver aqui se tem mais perguntas que eu anotei. Sinto muita falta de ar, sensação de morte. Parece que eu vou morrer com parada... com uma parada cardiorrespiratória. Ela, ela não perguntou nada. Ela só disse isso Aí depois tinha um pé, eu não sei se ela tentou continuar, mas não veio a mensagem. Eu vou dizer uma coisa. Todo mundo que me diz que tem falta de ar e sensação de morte iminente, que parece que vai ter uma parada cardíaca, né? A primeira coisa que eu digo é, você precisa buscar ajuda. Talvez essa live, eu não sei se quem escreveu tá aqui, talvez não queira nem falar. Se tiver, quiser falar, escreve eu. Talvez essa pessoa... É, com certeza ela tem que estar tá aqui os sete dias comigo, você não tenho dúvida. Para que ela possa olhar para a ansiedade dela por ângulos diferentes, para que ela possa compreender o processo, mas talvez, e só talvez, se esse nível de ansiedade é um nível extremo, provavelmente você precisa de ajuda. Pode ser comigo, pode ser com outra pessoa que você sinta mais empatia, mas é importante às vezes buscar uma avaliação, entender qual é o nível de ansiedade e o que está por trás dessa ansiedade, o que está provocando esse sofrimento. Eu vou voltar a frisar uma coisa, não é ansiedade, é o que está por trás da ansiedade. Eu não fico ansioso do nada, é o que eu construí para estar tão ansioso, isso é extremamente importante. Já falei da ansiedade ter cura, ansiedade e medo estão sempre associados? Não estão. Na maior parte das vezes, depende muito da, do nível de ansiedade. Se eu tenho um nível muito grande, eu posso ter medo de muitas coisas. Mas eu também posso ter obsessão. Eu posso ter um monte de coisa que pode acontecer se eu tenho muita, muita, muita ansiedade. Mas nem sempre tá. Hoje eu estava ansioso para estar com vocês e eu confessei isso no começo. Eu estava ansioso porque fazia muito tempo que eu não vinha a público fazer nada ao vivo, muito tempo que eu não faço, nem muito tempo nem que eu gravo muita coisa e de repente eu tava ansioso, mas estava com medo de estar tá aqui, nem por isso, estava com medo, nem de jeito nenhum estava com medo, então nem sempre está associado. Agora, é muito importante isso, às vezes o medo, às vezes a ansiedade traz um medo exagerado ou um medo irracional que seria já uma fobia, ou o contrário também às vezes a pessoa tem muito medo de algo e ela alimenta tanto essa questão do medo que ela fica extremamente ansiosa e eu não sei onde uma começa sinceramente ou outra onde termina às vezes começa a ser uma simbiose muito louca e muito negativa mais uma pergunta como parar de ter tantos pensamentos antes de dormir vou ler só mais só responder só mais essa eu sempre tive uma mente muito acelerada eu digo que os horários que eu mais Fantasiava coisas E contava histórias e pensava era Debaixo do chuveiro Tava tomando banho e já começava Tenho que pagar isso, tenho que resolver aquilo Preciso marcar isso esqueci de desmarcar tal coisa Meu Deus, esse horário não vai dar Nossa, eu tenho que me preparar e a barba, eu não marquei o barbeiro Muita coisa E na hora de dormir, que eu deitava e ficava Com a cabeça um milhão Pensando em mil coisas ao mesmo tempo Parece brincadeira o que eu vou dizer mas eu não acho que seja que é lembra da festa que eu contei agora e se você chegou agora e não viu depois vê o vídeo no review quando eu olho e eu olho pra minha vida em geral e começo a colocar certos limites parece estranho que eu vou dizer mas não é estranho eu começo a desacelerar minha mente. Eu parei de levar para cama completamente os meus problemas. Eu parei de levar para cama o meu desconforto. Eu parei de levar para cama o que eu não sei o que eu vou fazer. Isso tá muito ligado a uma frase que eu uso, olha. Quem, olha, eu vou falar a frase. Quem conhece essa frase, escreve eu, mas escreva a vida é muito curta para todos os dias você dormir do lado de quem você não ama. Quem já viu eu falando essa frase, escreve eu aí, por favor. Em algum momento vocês já ouviram eu dizer sobre isso. E eu acredito que quando nós não estamos amando a vida em geral, não só uma pessoa, nós temos mais tempo para pensar coisas horríveis. Olha aí, Diane, minha filha Mari. A Bela está por aqui. Bela, que bom te ver aqui. Sheila... Essa frase é uma frase de eleição. Cristina... Legal, então muita gente já ouviu isso. Hoje, a minha vida... Tá indo para um equilíbrio diferente... E eu troquei. Em vez de eu levar pra cama... Mil pensamentos... Eu prefiro levar... A mulher que eu amo. <risos> Ela é muito diferente. Quando você dorme... Com quem você ama todos os dias... Não tem tempo para a noite... Você está aqui alucinando de coisas ruins. Você não está alucinando mil coisas. Mil coisas é em outro momento. Porque aquela hora da noite, ela se torna, sem dúvida, o melhor momento do seu dia. É o horário de descansar. É o horário da harmonia. É o horário de que você está com quem você quer. É o... Entende o que eu estou dizendo? Eric, mas isso é simples? No meu ver, é. Mas existe coragem para que isso aconteça e nem todo mundo tem a coragem para fazer acontecer. Quando você começa a entender algumas coisas na sua vida, você começa a entender que o tempo, ele passa em câmera lenta, ansiosos. atenção aqui, ó. Todas as vezes que eu o, vivi uma vida muito desorganizada e desordenada e sem sentido, eu fiquei ansioso. E sabe por que? Ansiedade é o excesso do futuro. Porque eu não sabia o que eu ia fazer, o que eu ia comprar, o que eu ia vender, o que eu ia resolver, onde eu ia tal como eu queria. Quando você começa a organizar a sua vida, eu não estou dizendo que você tem que estar tá rico para isso. Eu juro que eu não estou dizendo que você tem que estar uh, tá feliz em tempo integral, porque eu não estou feliz em tempo integral, acredite. Eu não estou dizendo nada disso, eu só estou dizendo que é muito, muito importante você ter consciência do tempo que você tem, porque o mesmo tempo que eu tenho a Sandra tem, o mesmo tempo a Cristiana, a Sheila, a Ediane e minha filha, todo mundo que está aqui tem. Só que uns usam melhores do que os outros. Então, se você acorda mais cedo e programa o seu dia, eu tenho uma agenda, organiza agenda com blocos de hora. O dormir se torna essencial para você. Não é uma loucura de fazer mil coisas. Os finais de semana se tornam essenciais para você. As manhãs se tornam essência, o dia se torna essencial. Eric, como assim? Se organizando, olhando para o que você faz e como você faz. Então você consegue administrar a ansiedade? Não, é o contrário. Você administra a sua vida e não sobra espaço para você colocar ansiedade. Não sobra espaço para você colocar historinha. Eu estou escrevendo um livro agora e eu decidi que todo dia eu colocarei uma hora para o livro. Não importa a hora, mas eu gosto mais de escrever de manhã, então tem que ser cedo. Então pronto, Aquela hora é do livro, não adianta eu contar uma história que na verdade hoje não vai funcionar. Pode funcionar, hoje eu não fui caminhar. Eu acordei e não fui caminhar e pensei assim, não tô afim. Ontem foi um dia muito cansativo, tô cansado, mas eu não fui. Mas depois eu pensei, foi só uma história. Eu não fui hoje porque eu contei uma história pra mim. Amanhã eu vou malhar a semana toda. Mas hoje eu contei uma história. Não tá, eu não estou dizendo que é certo ou que é errado. Eu estou dizendo que a análise é importante. Nós estamos já ultrapassando o nosso tempo. Eu vou pedir só mais uns minutinhos para a gente finalizar hoje aqui. Maurília, minha querida. Eu e a Maurília já discutimos sobre historinhas, hein, Maurília? Ih, essa ilha da madeira ficou pequena para nós. De tanta historinha que nós já discutimos nas palestras. E no consultório, em tanto lugar, falamos já de historinhas. Nós somos grandes contadores de histórias, todos nós. Uns se comunicam melhores externando, outros internalizando. Não sei se é assim que fala, fala. Né? Tem gente que conta história interna. E pronto, e aí acha que tá certo. Mas a grande sacada, e sem medo de raiva, vou falar para vocês é. Ganhar consciência leva a gente para um outro patamar desse jogo que nós insistimos em chamar de vida. Quando eu ganho consciência do que eu estou fazendo e vou deixando o ego de lado, vou deixando as coisas de lado, as coisas vão mudando. A partir de amanhã, de terça a domingo, eu vou finalizar a live fazendo um exercício de auto-hipnose ou de meditação para vocês interiorizarem o assunto mas hoje, como é o primeiro dia isso foi um insight agora eu vou encerrar contando uma história para vocês tinha uma selva e tava tendo uma discussão e a discussão era entre um tigre e um burro o burro dizia assim, essa grama é azul E o tigre dizia, imagina, a grama é verde Grande Gil, é verdinha E ele falou, essa grama é azul E eles começaram a brigar e o macaco disse Por que vocês não levam isso para o grande rei o leão? E deixa ele decidir E foram os dois ali rápidos e chegaram lá no leão o leão olhou e falou... Que isso? Que confusão é essa? E o burro disse... Nós fizemos uma aposta que nós vimos aqui... Para o senhor nos ajudar... Eu disse para ele que todo esse horizonte... Essa grama que eu vejo aqui... Essa relva... Ela é azul... E o tigre brigando... nervoso, disse... Ela é verde... Eu disse que era verde... E o, o burro falou o senhor tem que condenar, castigar o tigre, porque ele merece ser castigado, porque ele não está enxergando, e o leão olhou para o tigre e falou, está sentenciado a cinco anos de silêncio nessa floresta, durante cinco anos você vai ficar em absoluto silêncio, e o burro saiu todo feliz, e é curioso, porque o tigre levantou a pata, e o leão disse, diga suas últimas palavras. E ele disse, mas leão, você está me condenando? Isso aqui é tudo verde, você sabe que é verde. Por que você deu crédito ao burro? Ele disse, você não está sendo condenado porque não é verde, é azul. Você está sendo condenado porque você não sabe usar a sua inteligência. Um tigre de porte dessa linhagem... Discutiram com burro. Caralho! Tá discutindo com burro. Por isso você tá sendo sentenciado. E para mim essa história finaliza essa live dizendo para vocês o seguinte. Às vezes nós temos ansiedade, crises de ansiedade. Porque nós não estamos usando a nossa inteligência. Nós infelizmente estamos discutindo com uma parte nossa, ignorante, boa. E às vezes você merece ter essa crise. Mereço? Claro. Claro, você está desculpas. Você não quer a solução? Em vez de buscar a solução, você de repente está buscando o quê? Aliado. Da mesma forma que o leão sentenciou esse tigre. Não porque a grama relva não era verde ou era azul. Isso porque ele não estava usando a inteligência, eu digo para vocês, sem medo de errar. Você pode acreditar no grande arquiteto do universo, em Deus, em Alá, nos orixás, em quem você quiser, nos anjos da guarda, em você, no universo. Mas todos nós temos muitos recursos internos. Todos nós temos a chance de estudar um pouco mais, de buscar informação de usar a nossa parte inteligência, de ativar a nossa inteligência emocional. Mas, infelizmente, alguns de nós escolhe discutir com o burro. Não tem sentido. Amanhã, 18 horas do Brasil, 21 horas de Portugal, eu vou estar aqui para o segundo dia de live Menos Ansiedade. Amanhã eu vou falar de técnica. Amanhã eu quero falar do que eu faço e como eu faço. Eu quero trazer um pouco mais de resposta para você utilizar. E um aviso aqui, vai na bio do meu Instagram quando acabar. Lá onde tem minha foto, ali tem um linkzinho azul. É o grupo do WhatsApp. Clica lá, eu ainda não me pronunciei no grupo, mas amanhã cedo eu vou gravar o primeiro áudio. Todo dia quando terminar, no outro dia, eu vou lá gravar o áudio falando um pouquinho sobre o que nós discutimos hoje. Então, quem estiver no grupo vai ganhar duas vezes um pouco mais de conhecimento. Eu vou amanhã fazer uma meditação guiada. Vou colocar só no grupo do, Insta, do do WhatsApp, desculpa. Então vai lá. 18 horas do Brasil, 22 horas de Portugal. Eu vou estar aqui ao vivo com vocês, falando sobre ansiedade. Se até amanhã você quiser falar alguma coisa, tirar uma dúvida, fica de olho aí no Stories, que amanhã eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Você pode mandar suas perguntas que eu respondo aqui. Beijo no coração de vocês e se lembre, essa semana Sheila vai estar comigo falando sobre nutrição na ansiedade. Tudo para somar um pouco mais para o seu conhecimento. Até já.